0: Anda sedang mendengarkan acara Suara Pengharapan bersama Pendeta Petrus Nawawi dengan topik Amazing Hope atau harapan yang mengagumkan. Selamat mendengarkan.
1: Mari kita membaca Matius Pasal yang ke-6 ayat yang ke-11. Matius Pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 merupakan bagian dari doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, yaitu doa Bapak kami. Di dalam ayat ini yang merupakan bagian dari doa Bapa kami, di situ kita mengerti, di situ kita belajar, di situ kita menyadari bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan adalah Tuhan yang mencukupkan semua kebutuhan kita. Dikatakan di Matius pasal yang ke-6, ayat yang ke-11 demikian. Berikanlah pada kami hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu merupakan bagian dari doa Bapak kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Yang semata-mata bukan hanya kata-kata itunya yang penting. Bukan kata-kata yang menjadi mantra di dalam hidup kita. Tetapi yang penting adalah prinsip yang diajarkan di dalam doa tersebut. Sebab prinsip itulah yang harus kita hidupi di dalam hidup kita. Nah salah satunya dikatakan bahwa Tuhan itulah adalah Tuhan yang memenuhkan semua kebutuhan kita setiap hari di dalam hidup ini. Dia itulah yang disebut sebagai Jehovah Jireh, God. Our provider, God my provider, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memelihara seluruh kehidupan kita. Saudara pernahkah saudara membayangkan seberapa sanggup Tuhan itu mencukupkan kebutuhan satu orang? untuk hidup di dalam panggilan Tuhan. Pernahkah saudara membayangkan, seperti apa kemampuan Tuhan, untuk dia mencukupkan keperluan satu orang, yang dipanggil oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencananya. Pernahkah saudara membayangkan, Saya beri satu sekarang, supaya saudara dan kita semua mengerti betapa besar Tuhan itu dan betapa hebat pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Sehingga karenanya kita tidak perlu khawatir dengan apa saja yang kita perlukan di dalam hidup ini. Alkitab mencatat tentang satu orang yang bernama Musa. Musa dipanggil oleh Tuhan dari kesepian, dari pengasingan di padang gurun selama 40 tahun. Musa tidak punya sesuatu yang hebat, tapi dia dipanggil oleh Allah yang hebat. Dan Allah yang hebat yang memanggil dia itu memberikan tugas kepada Musa untuk Musa membawa memimpin orang-orang Israel keluar dari Mesir menuju tempat yang Tuhan sediakan bagi mereka. Sehingga di sepanjang perjalanan mereka keluar dari Mesir dan mereka menuju tempat yang Tuhan sediakan, Musa bertanggung jawab memelihara kehidupan semua orang itu. Bayangkan. Kalau saja waktu itu Musa berhitung lebih dahulu, kalau saja waktu itu Musa menimbang-nimbang, memikir-mikir semua kebutuhannya lebih dahulu, mungkin dia akan urung untuk melaksanakannya. Mungkin. Kenapa? Tahukah saudara? untuk orang-orang yang dipimpin oleh Musa berada di padang gurun itu bisa hidup setiap hari mereka memerlukan makanan. Saudara tahu berapa banyak makanan yang mereka perlukan. Seorang jenderal ahli strategi dari US Army suatu kali membuat suatu perhitungan berdasarkan apa yang dibacanya di dalam Alkitab. Ia ingin mencoba menerjemahkan dan mengerti kira-kira apa yang diperlukan oleh orang-orang ini berjalan. Apa yang mampu Allah itu sediakan untuk mendukung satu orang yang hidup dalam rencananya, yaitu Musa. Mereka memerlukan makanan setiap harinya tidak banyak makanan itu namanya mana sampai hari ini belum pernah ada orang yang memakannya lagi karena itu dikatakan roti yang diturunkan dari surga yang diperlukan untuk mereka setiap hari jumlahnya kurang lebih tidak kurang dari 1500 ton Saudara 1.500 ton itu menurut sang jenderal ini, kalau itu dimuat di kereta barang, maka itu harus dimuat di dua rangkaian kereta barang. Dan rangkaian kereta barang yang memuat bahan makanan untuk orang-orang ini, itu satu kereta barang panjangnya 1,5 kilometer kira-kira. Itu baru satu hari mereka ada di dalam perjalanan dan memerlukan makanan 40 tahun lamanya. Itu baru makanan, belum bahan bakar untuk mengolah, untuk menghangatkan tenda mereka. Diperlukan jumlah bahan bakar yang juga banyak sekali. Belum lagi air saudara, setiap hari setidaknya dikatakan diperlukan 42 juta liter air yang kalau dimuat di kereta barang maka itu perlu kereta barang yang panjangnya 2.500 km. Saudara. itu untuk satu hari. Kalau mereka membongkar tenda, dan kemudian mereka membangun kemah untuk bermalam di situ, sedikitnya diperlukan lahan seluas lebih kurang 1.200 kilometer. Waktu mereka itu menyebrang Laut Teberau, Mereka untuk menyeberang laut teberau itu, Alkitab mengatakan satu malam mereka sampai di seberang, selesai. Dihitung sama sang jenderal ini. Kalau mereka jalan baris berdua-berdua, itu baru bisa selesai nyebrang 35 hari. Dan untuk satu malam, mereka itu bisa nyebrang bersama-sama. itu mereka harus berjalan lebar ke sana, sekali jalan, itu kira-kira lima -kira kilometer. Supaya satu malam itu bisa sampai di seberang sana. Dan semuanya Tuhan yang mencukupkan. Dan semuanya Tuhan yang memelihara. Itu baru makanan, minuman, bahan makanan, bahan minuman. Itu baru perjalanan belum lagi di padang gurun. Mereka menghadapi banyak bahaya. Mereka menghadapi ular-ular yang menggigit mereka. Semua Tuhan pelihara. Kalau Tuhan mampu memelihara satu orang Musa, bukankah Tuhan juga mengasihi saudara dan saya? Dengan kasihnya yang sama. Bukankah Tuhan juga mampu memeliharakan hidup saudara dan saya? Istilah Jehovah Jireh pertama kali ditulis di dalam Alkitab itu adalah pada waktu Abraham. Pada waktu Abraham itu diminta untuk mempersembahkan anaknya. Anak satu-satunya semata wayang yang ditunggu berpuluh tahun tidak juga lahir. Akhirnya lahirlah Ishak. Setelah lahir lagi lucu-lucunya. Tuhan berfirman kepada Abraham bahwa Ishak ke Gunung Moria persembahkan di sana. Hari itu Musa bisa berdalih dengan Tuhan beraneka ragam. Semua dalihnya pasti masuk akal semua. Belum pernah ada orang mengorbankan persembahan kepada Tuhan dalam bentuk manusia. Semua yang dipersembahkan binatang kambing, domba, lembu, merpati, mana ada manusia yang bisa berdalih seperti itu. Tapi Musa, tapi Abraham tidak banyak bertanya. Dia membawa anaknya. Dia membawa kayu bakar, dia bawa semua persiapan untuk membuat persembahan bagi Tuhan. Sampai di atas, diaturnya semua, diletakkannya anaknya di atas kayu bakar itu. Anak itu tanya, kenapa Pak? Dia bilang, tenang nak, kita mau memberikan korban untuk Tuhan. Kok saya yang harus di sini, Pak? Mungkin dia tanya begitu. Dia bilang, tenang, nak. Ketika Abraham siap untuk menghujamkan pisaunya, Tuhan mengatakan, stop, jangan lakukan itu. Aku sudah mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Dan pada waktu itu, Abraham membatalkan. Dan tidak lama kemudian dia menoleh, dia melihat ada kambing domba yang siap di situ. Dan itulah yang diberikan oleh Tuhan untuk dipersembahkan kepadanya. Disitulah Abraham mengatakan, Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan. Saudara bahkan, bahkan, Untuk apa yang akan dipersembahkan kepada Tuhan saja, Tuhan yang menyediakan. Banyak orang memberi buat Tuhan ketakutan luar biasa, kekhawatiran luar biasa, takut nanti kurang, takut nanti nggak cukup. Saudara dengar, bahkan untuk mempersembahkan kepada Tuhan, itu Tuhan sendiri yang memberi. Dia adalah Jehovah Jireh. God is my provider. God our provider. Kenapa dia Jehovah Jireh? Kenapa dia disebut Allah yang menyediakan semua kebutuhan kita? Saudara yang pertama, karena dia yang memiliki seluruh alam semesta ini. Alkitab menulis berulang kali tentang alam semesta. Dikatakan kalau aku melihat bulan bintang buatan jarimu Tuhan. Seluruh alam semesta ini punya Tuhan. Berapa sih kebutuhan saudara? Semua yang ada di dalamnya semua punya Tuhan. Masa Tuhan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan kita? Saudara tahu, ada berapa banyak jumlah bintang di langit. Belum lama ini seorang profesor antariksa berhasil membuat perhitungan, itu pun baru perkiraan, tapi sudah kurang lebih mendekati, yaitu berapa jumlah bintang di langit. Bintang di langit yang jumlahnya katanya tak terhitung banyaknya itu, Itu jumlahnya luar biasa banyaknya dan besarnya itu juga luar biasa. Tahu jumlahnya berapa? Jumlahnya itu 70 sektraliun. Ngomongnya aja susah, saudara. Kenapa? Belum pernah dengar, belum pernah diucapkan. Sektrali, 70 sektraliun itu berapa? Dikatakan itu sama dengan angka 7 di depan. Dengan 0,22 di belakangnya. Hitung aja. Dan itu lebih banyak dibandingkan semua pasir di pantai. Dan seluruh pasir di padang gurun di seluruh dunia ini. Bayangkan. Itu punya Tuhan. Tuhan yang memilikinya. Bukan hak guna pakai. Hak milik, saudara, dipegang sama Tuhan. Kita yang nyewa, kita yang ikut kontrak di sini, kita yang nebeng dikasih sama dia. Apa yang nggak bisa dia penuhkan? Apa yang dia tidak mampu? Yang kedua, kenapa dia Jehovah Jireh? Dia Jehovah Jireh karena apa? Karena dia Bapak yang mengasihi kita. Sebab Allah yang maha besar dan maha kaya itu adalah Bapa bagi kita. Bukan kita yang merengek-rengek minta dong aku diangkat jadi anak. Seperti banyak orang pindah ke negara lain. Berharap supaya jadi warga negara di sana. Supaya apa? Supaya mendapatkan semua fasilitas. Berusaha keras mati-matian. Saudara kita diangkat anak. Oleh pencipta, pemilik seluruh alam semesta ini. Bukan karena kita yang merengek-rengek. Tapi karena anugerahnya yang besar. Kita diangkatnya. Kalau dia anak, wajar saudara. Kalau dia bapak kita anak, wajar. Kita dipenuhkan semua kebutuhan kita. Coba kita lihat anak kita. Dari lahir sampai besar... Dia enggak perlu pusing, enggak perlu khawatir. Nanti minum susunya gimana ya Pak? Enggak perlu pusing. Orang tua yang mencari. Orang tua yang menyediakan. Nah saudara bagaimana kita hidup supaya kita bisa menghidupi pemeliharaan Tuhan itu. Karena the reality realitas yang ada seringkali menceritakan hal yang berbeda. Berbeda bagaimana? Kalau orang dikatakan, ia pemeliharaan Tuhan itu luar biasa. Pemeliharaan Tuhan hebat, Tuhan mampu segalanya." Tapi kalau kita lihat sekitar kita, banyak orang yang tidak hidup dan menikmati itu semua. Bagaimana kita memastikan kita hidup di situ? sepanjang usia hidup kita. Yang pertama mari saya ajak baca dulu Matius Pasal yang ke-6 ayat 25-23 Karena itu aku berkata kepadamu janganlah khawatir akan hidupmu akan apa yang hendak kamu makan dan minum dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapakmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapakmu yang di sorga tahu, bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah ini yang terakhir penting. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi bagaimana kita menghidupi pemeliharaan Tuhan semua itu? Yang pertama saudara, pemeliharaan Tuhan yang ada itu berhubungan dengan sikap kita. Jadi yang pertama harus kita menjalani hidup dengan sikap yang benar. Sikap yang benar yang mana? Sikap yang benar itu dikatakan di situ ayat tadi. Sikap yang benar yang dimaksud itu pertama dikatakan jangan khawatir. Jangan khawatir dengan apapun juga. Jangan khawatir dengan nanti makan apa, nanti pakai pakaian apa, jangan khawatir. Kenapa jangan khawatir? Karena Tuhan katakan itu semua dicari sama bangsa-bangsa. Semua orang cari itu, tapi kamu jangan khawatir. Kamu jangan cari itu. Kenapa? Karena Bapakmu mencukupkan semuanya. Kenapa kita tidak boleh khawatir, saudara? Karena kekhawatiran itu menyebabkan kita tidak bisa menikmati pemeliharaan Tuhan. Kekhawatiran itu menyebabkan kita tidak bisa menikmati berkat Tuhan dalam hidup kita. Coba saja kalau orang khawatir. Saudara kalau orang khawatir tidak ada dia khawatir adapun dia tetap khawatir. Berlimpah-limpah pun dia tetap khawatir. Sehingga bukan tentang ada atau tidak ada. Bukan tentang sedikit atau banyak. Tapi masalahnya khawatir. Kekuatiran itu sikap hati. Sikap hati yang meragukan Tuhan. Sikap hati yang tidak pasti. Betul nggak ini nanti Tuhan peliharakan? Betul nggak nanti aku bisa mendapatkan? Itu sebabnya orang hidup dalam kekuatiran. Itu dilarang, saudara. Dikatakan, jangan kamu khawatir. Kekuatiran hanya akan Dikatakan kekhawatiran itu tidak menambahkan sehasta saja dari jalan hidupmu. Artinya kekhawatiran itu menambah sesuatu yang baik pun tidak dalam hidup kita. Mengurangi pasti. Mengurangi damai sejahtera, mengurangi kesehatan, mengurangi kebahagiaan, mengurangi ketenangan, mengurangi jam tidur karena nggak bisa tidur. Pasti. Tapi nambah, tidak. Jadi janganlah hidup dalam kekhawatiran. Sikap yang benar itu sikap yang tidak khawatir. Saudara, khawatir itu manusiawi sekali. Tapi jangan biarkan kekhawatiran itu menguasai dan mengendalikan kita. Caranya gimana? Firman Tuhan memberitahu saudara, Dikatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Sebab ia yang memelihara hidupmu Kalau ada yang kita khawatirkan Kita datang sama Tuhan Kita katakan Tuhan aku khawatir dengan ini semua Tapi firmanmu mengatakan aku tidak boleh khawatir Aku serahkan semua kepadamu sekarang Kekhawatiran ini Dan aku tidak mau khawatir lagi. Aku mau hidup berdeka dari semua kekhawatiran. Karena itu jangan khawatir, jangan takut. Dengan apapun yang kita butuhkan. Tuhan Yesus katakan itu semua dicari bangsa-bangsa. Tapi engkau katanya, jangan cari itu. Kenapa nggak perlu cari itu? Karena Bapakmu tahu apa yang kau butuhkan. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya nanti akan ditambahkan kepadamu. Saudara kalau kita hidup dalam kerajaan Allah, kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kita hidup dalam sukacita damai sejahtera. Kita hidup dalam kuasa dan mujizat Tuhan.
0: telah mendengarkan dari topik Amazing Hope atau Harapan yang mengagumkan Pekannya akan datang, Pendeta Petrus Nawawi akan melanjutkan topik tersebut pada hari, jam dan lombang radio yang sama Pastikan Anda mengikutinya Apabila Anda ingin menghubungi Pendeta Petrus Nawawi Anda dapat menghubunginya persurat dengan dialamatkan kepada Suara Pengharapan PO Box 1875 Bandung 418 Kami urangi suara pengharapan PO Box 1875 Bandung 418 Sampai jumpa pada pekan yang akan datang Tuhan memberkati